0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen in dieser Woche endlich wieder darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist nach so langer Podcast und Zweitliga-Pause. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Redakteur der KN, mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Ja, schönen Morgen Niklas. Schön, dass wir wieder da sind. Ja, lange Pause, endlich vorbei. Lange Pause mit WM, mit äh, ein bisschen... Freier Zeit, mit Trainingslager, mit Vorbereitung. Nun sind es drei Monate seit dem letzten Spiel im November.
1: Kannst du dich noch erinnern an die nee, Runde? Nee. Dafür reicht mein ja. mein Gedächtnispool nicht. Zu lange. WM ist irgendwie auch schon weg. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir waren im Achtelfinale glaub, oder so. Ich passiert. da ist irgendwas passiert. Ja, ich bin nicht, Gegen bin die Kap Verden, glaube ich, ausgeschieden.
0: Ja, das kann gut sein. Könnte man aber auch mit Handball verwechseln, was ja gerade die noch läuft. Die spielen auch Handball. Ne? Ja, die spielen auch Handball. Sind die, ich. Gleichen, sind die gleichen, glaube ich. Ja, ich glaube, so viele <lacht> gibt es da nicht. <lacht> Nichts für ungut. Kap äh, Verden, wunderschön. Ja, ähm, wir wollen aber über Holstein sprechen, nicht über die Kapverden Verden, leider, da ist ein bisschen wärmer, hier ist ein bisschen ungemütlicher, war für die Störche auch eine kleine Umstellung aus dem Trainingslager in Oliva Nova, mittlerweile ja liebgewonnener Austragungsort, äh, da in der Nähe von Valencia, Sonnepalm, Strand und dann kommst du hierher und dann hast du Null Grad und äh, Matschepampe sozusagen, ähm, aber hilft ja alles nichts. Ähm, das ist ein,
1: ein höchst bedauerlicher äh, äh, Zustand äh, eines Fußballprofis. Da ja. ist, muss man schon ein bisschen eine Runde Mitleid entwickeln. Das stimmt. Nein, das, ich habe eigentlich Mitleid mit
0: uns allen. Also bei diesem Wetter hier. Okay, das, das war ist jetzt was nicht anderes. bezogen auf, auf Holstein <lacht> jetzt aktuell. Äh, nichtsdestotrotz, die Vorbereitung ist in den finalen Zügen. Äh, am vergangenen Wochenende gab es äh, die Generalprobe äh, in Hannover. 1 zu 2 verloren. Zuvor im Trainingslager gegen Bielefeld 1 zu 2 verloren und ein 1 zu 1 gegen CFR Klutsch, rumänischen Meister. Kann man daraus jetzt irgendwie was ablesen aus diesen Erfahrungen, Ergebnissen? Schwierig, ne?
1: Naja, also was man ablesen kann, äh, gegen Bielefeld hätte das normale, also was heißt normal, hätte das Ergebnis eigentlich im Spielverlauf, war ja auch ein XXL-Test, über 120 Minuten genau wie jetzt zuletzt in Hannover, äh, hätte man äh, wahrscheinlich mit 5, 6, 7 zu 2 gewinnen müssen. Äh, daraus äh, kann man schon entnehmen, auch gegen Klutsch gab es wohl die ein oder andere Torchance, die nicht genutzt wurde, wie auch jetzt gegen Hannover wieder, Lattentreffer noch von äh, äh Friedjonsson in der Nachspiel, äh, in, in, in kurz vor Ende der Spielzeit und daraus lässt sich natürlich entnehmen, dass äh, das Hauptproblem, was sich schon am Ende der Hinrunde abgezeichnet hat, immer noch existent ist. Das mhm. heißt im Klartext, äh, Holstein nutzt die Torchancen nicht konsequent genug. Dann ist das was, woran man
0: weiterarbeiten muss. Äh, es hilft ja. nichts. Ähm, du hast aber äh, angesprochen, äh, Berti Friedjonsson, äh, Rückkehrer nach Laie äh, Lilleström in Norwegen gewesen, äh, auf dem Abstellgleis äh, eigentlich, man hatte ganz offensiv versucht einen Abnehmer zu finden, scheint keinen zu geben, äh, Vertrag läuft noch bis äh, Sommer 24 und äh, jetzt getroffen in Hannover und äh, scheint sich irgendwie seine, äh, sein, seinen Platz erarbeitet zu haben.
1: Ja, aber der da, da, Spitzname ist ja Berti von, von unserem Iceman. Da sollte man jetzt vielleicht nicht zu früh in irgendeiner Form Positives erahnen oder darauf hoffen. Was wir natürlich tun, logischerweise, schon im Interesse des Spielers selbst. Aber es deutet sich tatsächlich an, dass der, der Spielrhythmus, den er in Norwegen trotz jetzt nicht überragender Einsatzzeiten das waren, glaube ich, 820 Minuten in, in, in 27 von 30 möglichen äh, Ligaspielen. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Mhm. Aber immerhin, er war im Trainings- und im Spielrhythmus. Und das scheint sich jetzt in irgendeiner Form ein bisschen auszuzahlen. Das Wichtigste ist, bei, also, dass er, dass er Fußball kicken kann. Äh, das hat man auch schon in der Anfangszeit hier in Kiel bei ihm gesehen. Es mangelt an Durchsetzungsvermögen, vielleicht auch hier und da an, an körperlichen Voraussetzungen. Vor allem aber, obwohl er 1,95 oder 1,96 groß ist, vor allem aber an der Verletzungsanfälligkeit mhm. Und da bleibt ihm nur zu hoffen, dass er vielleicht verletzungsfrei bleibt und dann könnte er tatsächlich zu einer Alternative werden. So viel kann man vielleicht dann doch schon sagen, wenn sich bis dahin nicht doch noch, bis zum Ende der Transferperiode 31. Januar nicht doch noch einen Abnehmer findet, könnte das vielleicht eine, so eine Alternative werden, zumal äh, der, der Hauptkonkurrent als äh, zentraler Stoßstürmer äh, Ochi momentan auch nicht gerade in einem äh, äh, Leistungshoch sich mhm, bewegt.
0: Mh. Und äh, Benny Pechler nach wie vor verletzt. Und Benni äh, Pechler
1: nach wie vor verletzt, genau.
0: Da weiß man auch nicht genau, wie lange, wie lange das dauert. Ähm, er hat ja äh, gesagt, dass er auch lange gebraucht hat, bis er wirklich schmerzfrei äh, war. Und ja, ist äh, immer noch im Aufbau. Entwicklungsrichtung im Moment unbekannt. Hoffentlich äh, positiv, aber äh, man weiß es nicht. nicht das ist, ist
1: auch eine, eine äh, das ist wirklich langsam rätselhaft. und ist Aber auch auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, das ist auch eine seltene, äh, unangenehme Stelle ist für einen Fußballer, ne? äh, äh, an der Ferse, Schleimbeutelentzündung, äh, ja, was, äh, Schuhe muss schon anhaben äh, beim, beim, <lacht> beim Fußballspielen, das macht schon Sinn und das scheuert natürlich und drückt und so stelle ich mir das jedenfalls vor und, und das ist natürlich kein, kein Idealzustand, um ja. nicht zu sagen, damit kann ja. man nicht trainieren und schon gar ja. nicht spielen, aber die Dauer dieser Verletzung ist schon, ist schon sehr ungewöhnlich. Mhm. Kleiner
0: historischer Exkurs, ich äh, weiß nicht mehr genau, welches Jahr es war, aber ich weiß, dass ähm, Indien mal eine, eine Teilnahme an der WM-Qualifikation abgelehnt hat, weil die FIFA vorschrieb, mit Schuhen zu spielen. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, Im allgemeinen äh, äh, Regeländerungswut ja. des FIFA-Boards, da, da ja. könnte das natürlich auch nochmal passieren. Ja. Ja, die Indian, der indische Verband hat sich dann entschieden, Schuhe anzuziehen. Ja, so, Wäre so ein Vorschlag <lacht> zur Güte, vielleicht drei Tore vor und dafür barfuß oder zwei Tore nur mit einem Schuh. Also mhm. das, wären ja Ideen, das wären ja mal so Vorstellungen, die man zumindest mal an diskutieren könnte. Oder
0: halt direkt nach dem Anschluss jeder eine gelbe Karte,
1: weil Ausrüstung nicht komplett. Oder so, das, das ist geht natürlich, na, geht natürlich Aber du, du, gehst ja, du gehst ja freiwillig äh, da ein, ein Risiko ein, ja. das darfst ja nicht nochmal bestraft werden. Also ja. ich glaube mit, mit so wie beim Golfen mit ein bisschen, bisschen Vorsprung, dann das wäre schon in Ordnung.
0: Und wir könnten wir könnten noch einen Schlenker machen mit ausrüstungsgelben Karten und der One Love Regenbogenbinde bei der WM, aber ich glaube, das, das <lacht> nee, um Gottes führt dann jetzt in Abgründe, <lacht> äh, die wir gar nicht haben wollen. Nee. Äh, es ist gedanklich auch einfach, alles viel zu so weit weg finden, ist mein, meine, meine persönliche Meinung. Die WM ist viel zu weit Ach. weg. Also Da müssen wir jetzt nicht drüber nee. sprechen. Nee. Da müssen wir nicht. Nee. Wir konzentrieren uns auf Holstein. So sieht's ähm, aus. Ja, äh, Personalstand äh, bei Holstein ist aber tatsächlich ähm, ganz gut, muss man sagen. Ähm, hatte Trainer Marcel Rapp auch äh, gesagt, so im, im Eindruck der vergangenen Vorbereitungen, auch im, im letzten Sommer, wo dann wieder Corona mal zugeschlagen hatte, davon ist Holstein aktuell verschont. Mhm. Insofern ähm, ist das zumindest schon mal eine gute Voraussetzung für den Neubeginn der Serie was ja eigentlich fast eine neue
1: Saison ist nach der langen Pause. Ja, also definitiv. Na, es bleibt noch abzuwarten natürlich. Äh, Finn Bartels war äh, in der Vorbereitung wirklich in, in sehr guter Verfassung und äh, dem zwickt's ja offensichtlich an den Adduktoren mhm. und äh, deshalb hat er ja auch beim Testspielen in Hannover nicht mitwirken können und Jetzt muss man natürlich sehen, wie sich das entwickelt, ob er, ob er über Trainingseinheiten äh, das zum Spiel gegen Kräuter führt schafft. Das wäre natürlich schön als zusätzliche Offensivkraft. Wenn ähm, nicht, ja, dann müssen andere eine Bresche springen. So sieht's es aus. Ähm, mhm. wie, die,
0: wie die Herangehensweise von Holstein sein wird, ähm, da tappen wir ein bisschen im Dunkeln, äh, muss man sagen. Ähm, konnten nicht drüber spekulieren, müssen wir einmal ansprechen. Ihr habt das in unserer Berichterstattung bestimmt auch gesehen. Der Test in Hannover stand unter dem Eindruck höchster Geheimhaltung zunächst mal. Nun ist ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit jetzt nichts Ungewöhnliches in dem Sinne, vor allen Dingen jetzt im Zuge der, der Corona-Pandemie ja leider gelernt. Nichtsdestotrotz, war das jetzt nochmal eine andere Facette, denn äh, den Journalisten wurde äh, die Akkreditierung für dieses Testspiel nur erteilt unter der Bedingung, gewisse Sachen nicht zu veröffentlichen. Also keine Aufstellung, keine taktischen Grundformationen, was ja durchaus interessant ist, auch im Falle von Holstein zum Beispiel, ist das denn nun eine Dreierkette, ist das eine Viererkette, wie kann man damit rechnen, spielt man mit den berühmten Schienenspielern und einer Dreierkette mit eher Innenverteidigern oder sind es zwei klassische Außenverteidiger, all das ähm, konnte man da eventuell sehen, durfte es aber nicht äh, weitertragen,
1: was sehr schade ist. Und ja, Also, ganz ehrlich, äh, äh, mir fehl, das kommt ja auch nicht so oft vor, aber mir fehlen in dem Zusammenhang fast ein bisschen die Worte. Nee, das kommt wirklich nicht. Oft vor. <lacht> Weil, ich, wirklich, das ist jetzt in den langen Jahren, in, 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 in denen ich diesen Beruf nachgehe, äh, das ist dann schon eine, eine, eine Stufe, die äh, im Zusammenspiel zwischen Journalisten und Vereinen bislang noch unerreicht gewesen ist um das mal so zu formulieren. Also ich, ich kann das nicht verstehen. Tut mir wirklich leid. Ist, mir fehlt da jedes Verständnis für. Ich nehme es zur Kenntnis oder man muss es ja auch zur Kenntnis nehmen. Aber es gibt ja diverse Gründe, weshalb man einfach nur noch den Kopf schüttelt und sagt, was ist denn da nur kaputt echt.
0: <lacht> ja, es ist, äh, es ist wirklich... Äh relativ unverständlich, finde ich. Andererseits kann man das ja auch, also ich meine, wir müssen sehr gut sein, muss man sagen. Ja. Wir müssen sehr gut ja. sein, weil aus unseren Live-Tickern, die wir ja machen zum, zum Spiel, äh, auch zu den Testspielen, die wir sehr gerne äh, machen, ähm muss ja der gegnerische Verein, weil das ist ja der Hintergrund, es soll keine, keine, keine Hinweise für Gräuter Fürth jetzt im Sinne, im Fall von Holstein geben oder für Hannover, dem kommenden Gegner. das lautern, wenn dann ja Holstein Gegner ist. Mhm. Die Woche drauf. Soll es keine Hinweise darauf geben, wie jetzt dann gespielt wird oder äh, woran vielleicht äh, speziell gearbeitet wurde in der, in der Wintervorbereitung? Ähm, man, ja, also wir müssen, wir müssen so äh, gut tickern und so, äh, so gut schreiben, dass der gegnerische Verein sofort alles weiß über äh, die. Spiele und genau weiß, was auf einen zukommt. Ist doch auch schön.
1: Ja, das, das, das ist schon das ist schon eine Auszeichnung, da gebe ich dir recht. Äh, realistisch <lacht> betrachtet ist es natürlich, da in aller Regel die Kader nicht zu äh, 80 Prozent ausgetauscht äh, worden sind jetzt äh, in dieser langen äh, WM-Pause und der noch äh, laufenden Transferperiode, äh, wird es vielleicht hier und da äh, Strategische Änderungen, Detailänderungen geben. Das, das will ich nicht ausschließen. Aber ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass die so bahnbrechend sind, dass man jetzt einen Gegner da komplett aus derselbigen wirft. Dadurch, dass man jetzt vielleicht ohne, ohne linke Seite aufläuft oder, oder vielleicht mit dreifach sechs oder ich, ich, weiß nicht was. Also, das kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen. Und insofern fand ich diese, diese Vorgehensweise seitens der Vereine da schon ziemlich, diese eingegrenzte Möglichkeit zu arbeiten für Journalisten schon ziemlich überraschend.
0: Das stimmt. Es gibt ja auch, also, dass zum Beispiel äh, dieses, die Generalprobe sozusagen nicht äh, gestreamt wird, wenn man es dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, oder Ausschluss der Fans irgendwie macht, kann ich ja sogar noch nachvollziehen. Also das ist ja das perfekte, äh, die perfekte Grundlage für ein Videostudium des Gegners. So, das kann ich ja sogar noch nachvollziehen. Da, hab da ich muss ich
1: dich mal unterbrechen. Dann ist ja HSV ist dann ja ein, ein ansammlung von Dilettantisten <lacht> und, und, und äh, äh, sportlichen Harakiri-Menschen, weil die haben ja ihre Generalprobe bei Sport 1 äh, erstmal schick bundesweit äh, ja. in Soto Grande gegen Vancouver, glaube ich, es mhm. oder sowas bundesweit dann schön über, über einen Sender laufen lassen. Also da muss ja Tim Walter und, und die, die müssen ja irgendwie den Zahn der Zeit irgendwie leider verfehlt oder den, den Zeitgeist leider verfehlt haben. Oder einfach sehr großes Selbstvertrauen. Das, das gibt es ja in diesem Zusammenhang auch. Da möchte ich an der Stelle mal an Steffen Baumgart erinnern vom ja. ersten FC Köln, eine Liga höher. Da, da ticken die Uhren dann vielleicht auch schon wieder anders. Aber der hat dann zwei Tage vor dem Spiel gegen Werder Bremen erstmal die Anfangsaufstellung an die Weser äh, getickert. Oder hat sie tickern lassen, äh, damit sich Werder gut vorbereiten kann. Und das Ergebnis kennen wir alle. Dass, nach 30 Minuten stand es 5-0 für Köln. Also Werder hat diesen Ball nicht aufgegriffen. Nee, nee. Und am Ende war es ein 7 -1. Also Das kam auch viel zu überraschend. Das dass die tatsächlich mit der Aufstellung ja. gespielt haben ja. wahrscheinlich hat man an der Visa gedacht das ist nur tricky und das, das, das glauben wir mal gar nicht ne? man muss
0: dazu sagen dass es tatsächlich ja äh, die Doppelsechs angekündigt hat die mhm. äh, so vielleicht in Bremen vorher tatsächlich nicht auf dem Zettel stand weil man in Köln eher mit einem Sechser agiert also es mhm. da, war jetzt auch dann schon äh, hatte
1: Substanz was da erzählt ja, wurde hätte man sich darauf vorbereiten können aber sieht man mal dass vielleicht irgendwie dann auf dem Platz Möglicherweise doch viele, viele andere Dinge entscheiden, als äh, dass man sich in Geheimniskrämerei ja, übt.
0: Ja, und ja, das stimmt. Und man
1: über, ich finde auch. Vereine überhöhen sich damit etwas. Also ich, ich will überhaupt nichts absprechen, was in der zweiten Fußballbundesliga geleistet wird von den Spielern, von den Trainern, von allen, die dazugehören. Von den Spielern natürlich in erster Linie körperliche Anstrengung, taktische Finesse, mentale Belastung, technische Voraussetzungen, die du mitbringen musst. Alles, alles gut und alles schön und das, das, ist, das ist wirklich anerkennenswert. Aber es ist nicht, äh, da werden keine Weltwunder vollbracht, jedenfalls nicht in der Regel. Und äh, das müsste man sich vielleicht mal auch mal wieder äh, bei den betreffenden Vereinen mal in Erinnerung rufen. In erster Linie ist das äh, taktische Disziplin äh, äh, und äh, ganz viel Leidenschaft und ganz viel Arbeit. Mhm. Und das ist ja auch das Ehrliche an der zweiten Liga. Und dann kommen natürlich dann individuelle Klasse dazu oder auch mannschaftsstrategische Überlegungen. Aber das ist, das ist Kleingruppenarbeit äh, auf dem Feld, äh, diverse Dinge, also ich weiß nicht, ich, ich, also du wie gesagt, ich, ich verstehe es einfach nicht mehr.
0: Nee, das stimmt und es ist ja auch in diesem ähm, größeren Zusammenhang gesehen, ähm, kontraproduktiv. Also man hat ja das Gefühl, die die der Profifußball ähm, vertreten durch die DFL als Dachverband der 36 Profiklubs ähm, arbeitet immer härter daran, sich weiter zu entfernen von, von der Basis und von den Fans. Gleichzeitig äh, wird dann immer erzählt, äh, jetzt auch bei der WM zum Beispiel, müssen wir doch nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, Nationalmannschaft hat sich entfremdet, äh, man hat da ja von dieser Biohoffisierung äh, der Nationalelf gesprochen und äh, man will das unbedingt wieder ändern und der Fußball muss wieder nahbarer werden und dann äh, sind die Handlungen aber dann diese. Das passt nicht so richtig zusammen. Ne?
1: Ja, bei der WM äh, alles, was man gehört hat und gelesen hat und auch von Kollegen gehört hat, 15 Minuten durfte man bei den Trainingsanheiten das Aufwärmprogramm beobachten und dann war daddel du, ne? Und tschüss, liebe Journalisten, und wir treffen uns dann äh, später in der, in der obligatorischen Pressekonferenz. Äh, also, also wie, Journalisten sind nun mal die Transporteure äh, für, für eine erhoffte und erwünschte Fannähe. Dass da jetzt nicht bei jedem Training, die, die, ich weiß nicht, wie viele Fans da in, in Katar aus Deutschland jetzt äh, da vor Ort waren, aber dass nun nicht alle zu jeder Trainingseinheit auf den Platz kommen dürfen und zugucken, das kann man ja alles nachvollziehen. Aber dafür sind dann ja die Übermittler der Botschaften, sind ja da vor Ort und die werden dafür auch bezahlt. Und teilweise zahlen sie auch eine ganze Menge dafür, wenn ich an die Fernsehanstalten denke. Und äh, das da 15 Minuten, also ich, ich, was, was denkt man sich da bloß bei? Was, ich verstehe es nicht. Ich, ich, mir, mir ist das ein Rätsel. Und das, wenn, wenn ich jetzt, eine um das wieder runterzubrechen, auf, auf zweite Liga oder sowas, wenn ich jetzt eine, eine Trainingseinheit mache zum oder zum Abschluss einer Trainingseinheit, 30 Minuten Freistoßübung ne, und ich habe da sieben oder fünf Ideen, Entwickelt, zusammen mit den Spielern und dem Trainerstab. Und die will ich jetzt mal üben. Und dann klappt da vielleicht auch noch mal ein bisschen was von oder so. Wir haben ja im Trainingslager, wenn ich das mal einschieben darf, auch mal eine Trainingseinheit gesehen in Spanien in Oliver Nova. Äh, da hatte, hatten sich die Mannschaften auch in zwei Gruppen aufgeteilt vorher und am Nachmittag, also und die sollten dann Freistöße und <lacht> Flanken und sowas alles üben. Und äh, die wurden dann am Nachmittag in, in, in einer Art Wettkampfform dann äh, getestet. Also ganz, wir haben, wir haben mussten uns wirklich zusammenreißen, dass wir nicht laut losgebüllt haben vor Lachen da, weil 90 Prozent davon oder 95 Prozent haben so gut geklappt, dass du in der Kreisliga dann nach einer Ehrenrunde gelaufen wärst. Ne? Also um nicht zu sagen, die gar nichts hat dann geklappt. Ne? Also, Aber gut, ich sag mal, es kann ja sein, dass man dann sagt, so pass auf, ich habe da zwei, drei tricky Dinger und, und die wollen wir jetzt mal einstudieren und dass man da sagt, pass auf, liebe Leute, äh, wenn ihr da seid, liebe Journalisten, dann vielleicht das, ich meine, das ist auch schwierig zu beschreiben, so ein Freistoßen. Ne? Ja. Da brauchst du eine halbe halbe Seite für, um jetzt den genauen Ablauf darzustellen. Aber dass man da sagt, vielleicht könnten wir das heute, es ist ja alles möglich. Ne? Es ist ja alles ja. möglich, aber diese Grundsätzlichkeit und dann mit dem mit dem Fotografen auch in Hannover. Ne? Ja,
0: das ist schon mal eine also, ganz andere Geschichte. Äh, das stimmt. Ähm, äh, nur einmal, äh, um das nochmal auch zu erklären, es gab in Hannover, davon waren wir jetzt als Auswärtsberichterstatter dann erstmal äh, äh, erstmal erst äh, nicht äh, betroffen, haben das erst vor Ort äh, erfahren, äh, nicht im Vorwege. Ähm, es gab in Hannover einen Fotografen, einen sogenannten Pool-Fotografen, der dann äh, alle Medien, die darüber berichten wollten, mit Fotos versorgen durfte. Diese Pool-Fotografen kennen wir auch noch aus dem Corona-Sonderspielbetrieb, da war das auch so. Ähm, ist, man hat immer lieber seinen eigenen Mann da, weil man da auch nochmal sagen kann, Hier achte mal darauf und achte mal darauf. Ähm, trotzdem ist das auch in Ordnung, von Testspiel nimmst du dann ein Spiel. Bild, ein Zweikampfbild und dann ist das okay, ähm, aber da war das dann auch so: Erstens durften die Fotos ähm, nur von der Tribüne gemacht werden in, ähm, im Eilenriede-Stadion äh, und nicht von nah dran und zweitens ähm, durften dann nur zehn versendet werden und da hat Hannover 96 dann auch noch mal raufgeguckt, welche Bilder dann nun geschickt werden dürfen. So, da frage ich zwei Sachen dazu. Ich habe zwei, Fra ich habe Fragen, ich habe Fragen, zwei Fragen. Einmal ist es nicht von der Tribüne aus viel sichtbarer, welche taktischen Grundaufstellungen äh, das jetzt auf dem Platz gibt, als von der Seitenlinie, was ja eigentlich verändert werden sollte, um, das ist die erste Frage und zweitens, was kann ich aus einem Zweikampf-Testspielfoto ablesen, dass ich da als Verein nochmal raufgucken muss, ähm, welche Fotos veröffentlicht werden.
1: Ja, zwei, zweite Frage kann ich ja natürlich beantworten, da sieht man ja zumindest, dass der Spieler mitgespielt hat und das, ja. das war ja schon auch nicht gerne äh, ja. gesehen, weil okay, die Mannschaftsausstellungen sollten ja auch nicht und ja, schon richtig. gar nicht in strategischer Formation äh, ja. veröffentlicht werden und äh, die 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 Ansage war äh, Torschützen ja mit Minute, aber aber die Entstehung des Tores bitte auch nicht, also welche Kombination vielleicht dem Treffer vorausgegangen ist oder wer gepatzt hat oder so, haben sich auch nicht alle dran gehalten, Gott sei Dank, äh, aber aber das ist dadurch ergibt sich das auch mit dem Fotografen, ne? Ja. Also Eigentlich dann gar keine auch Bilder konsequent. <lacht> ja. ja. Okay. Ja,
0: okay, dann ähm, dann nehmen wir das auch so zur Kenntnis. Ja. Ähm äh, ärgern uns. Wir, man muss auch dazu sagen, es ist ja, du hast es angesprochen, wir sind ja Transporteure in, in gewisser Weise. Wir sind ja auch Dienstleister für unsere Kundschaft, für unsere Leserschaft, für, für euch als unsere Hörerschaft ähm, und wir sind dazu da, zu berichten. Dieser, ähm, diese Akkreditierung mit Einschränkungen sozusagen äh, zog dann äh, ja Diskussionen auch hier voraus. Das kann man auch ruhig mal erzählen. Was machen wir daraus? Ähm, berichten wir über dieses Testspiel unter den äh, auferlegten Voraussetzungen oder tun wir es nicht. Ähm, und es wurde wirklich lange äh, gesprochen, auch mit den Kollegen äh, der, der Hatz und der ähm, NP in Hannover, die ja genauso betroffen waren, unter anderem wie wir, Bild war auch betroffen, mit denen haben wir auch gesprochen. Ähm, und im Endeffekt ähm, war es uns dann äh, als Kieler Nachrichten wichtig, ähm, ja davon zu berichten, um zu zeigen, dass wir, dass wir da, da sind und dass wir auch diesen Auftrag äh, zu berichten, ernst nehmen und wenigstens das, was wir berichten können und dürfen, weiterzugeben. Man hätte sich mit Sicherheit auch anders entscheiden können und sagen können, äh, wir ziehen jetzt die Konsequenz, dann keinen Spielbericht zu machen. Ähm, auch keine leichte Entscheidung letztendlich. Ähm, wir haben es dann halt entschieden, es so zu machen und aber gleichzeitig darauf hinzuweisen, unter welchen Bedingungen wir von diesem Spiel berichten. Ja, fand ich eigentlich ziemlich wichtig kann, kann, kann man gut finden, kann man nicht so gut finden. Ja. Ähm, dass wir als Betroffene in dem Fall vielleicht auch ein bisschen angefasster sind, äh, ist, erklärt sich vielleicht auch von selbst. Trotz dennoch äh, ist es einfach, auch das sehe ich, so eine neue Stufe erreicht ja. äh, in, dem, in dem Fall. Ähm, und äh, ja, einfach einfach nicht schön.
1: Nö, hat aber, hat aber auch keinen Sinn, irgendwie äh, die großen, äh, äh, na wie soll ich sagen, Jammerlappen rauszuholen oder irgend sowas. Äh, das ist einfach eine Entwicklung, die muss man zur Kenntnis nehmen. Wir befinden uns äh, auch in der zweiten Liga offensichtlich tatsächlich äh, in einem Hochleistungsunter in einer Hochleistungsunterhaltungsbranche. Und äh, wie wir ja von Konzerten äh, wissen oder von Konzertberichterstattern wissen, äh, dürfen ja die Fotografen beispielsweise da auch gerne nur zehn Minuten oder fünf Minuten am Anfang des Konzerts da in den Fotografen graben, hocken, mhm. liegen, stehen, sitzen und äh, so sowas entwickelt sich dann hier auch also und äh in welche Richtung wer nachher letztendlich, ob die Vereine sich damit in Gefallen tun oder auch nicht, äh, das, das wird man dann sehen. Äh, da jetzt eine Prognose zu stellen, ob das sich irgendwie irgendwann mal niederschlägt auf die Verkaufszahlen äh, im Stadion, zuschauermäßig, oder die Verkaufszahlen äh, für für übertragende Pay-TV-Sender oder öffentlich-rechtliche äh, Sender, äh, dass die Leute, aber öffentlich-rechtlich, nicht aber bei Pay-TV, wie lange das noch gut geht, dieses Geschäftsmodell bei diesem Gebaren, was die Vereine teilweise an den Tag legen, das sind ja auch wirklich nicht alle. Ne? Also ich sag, weiß nicht, Kräuter Fürth, beispielsweise Gegner von Holstein, hat ja vor 500 Zuschauern seine Generalprobe bestritten, irgendwo gegen den Zweitligisten aus Österreich-Linz. Äh, wenn wir ja sehen am Samstag, wer jetzt äh, richtig verfahren hat und wer nicht. Wenn, wenn sie dann in Kiel aufschlagen, die, die äh, Kleeblätter. Äh, und, ähm, aber wie die Vereine langfristig, ob sie den richtigen Weg damit gehen, sich immer mehr abzuschotten, immer mehr Vorgaben für die Berichterstattung äh, glauben machen zu müssen, äh, das wird sie für die Zukunft zeigen und, und wir sind äh, zwar tatsächlich unmittelbar Betroffene davon, da gebe ich dir recht. Aber es kann dann genauso gut der journalistische Ansatz sein, äh, im Rahmen dessen, was einem an Informationen zur Verfügung steht, seine eigene Meinung noch deutlicher herauszustellen. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht eine Zukunft für, für Online-Berichterstattung und, und Printberichterstattung sein kann. Äh, selbstverständlich Stimmen von Beteiligten äh, gehören dazu, aber äh, es gehört mittlerweile für mich zumindest genauso dazu, dass man seine eigene Meinung einfließen lässt.
0: Dann erzähl doch mal deine eigene Meinung zum Spiel am Wochenende. Am kommenden Wochenende, äh, du hast angesprochen, Gräuter Fürth, äh, mhm. kommt nach Kiel, Sonnabend, 13 Uhr. Gräuter ähm, Fürth war sehr gut drauf, äh, im, im, in der Schlussphase der Hinrunde, im vergangenen November. Ähm, zehn Punkte aus den letzten vier Spielen, glaube ich. Mhm. Ähm, ist ein Brett, Bundesliga-Absteiger.
1: Ähm, ja, ja, und, und Alex Zorniger an der Seitenlinie. ne Also das, das heißt im Klartext, äh, Tempo. Äh, 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 na Ich sag mal, er wird jetzt da in dieser äh, Situation, in der sich die Fürther da befanden, auch noch befinden. Das heißt also, sie müssen ja erstmal zusehen, dass sie also mal konkret aus der Abschiedszone rauskommen. Die ersten Schritte sind da in diese Richtung gelungen. Da wird er jetzt kein... kein äh, äh, na, wie soll ich sagen, kein Übermaß an taktischen Dingen von seinen Schützlingen fordern, aber er ist schon dafür bekannt, dass er innovativ spielt. Aus seiner Zeit in Leipzig alleine kann man sich gut daran erinnern oder auch in Kopenhagen. Also das heißt Volldampf und sehr gerne Vorwärtsverteidigung. Mit Branimir Gute haben sie einen, einen der besten mhm. Zwei-Ligaspieler sicherlich als Kapitän in ihren Reihen. Und äh, das wird eine schlanke Veranstaltung und gleich der richtige Gradmesser für Holstein, äh, wo dann die die Störche vielleicht leistungsmäßig jetzt stehen. Also, eine Prognose über den Spielausgang zu machen, halte ich für, in dieser Liga ist das ja sowieso sehr mhm. verwegen, das im Vorfeld zu machen, aber in diesem, für dieses Spiel ist eigentlich gar keine ehrliche Chance. Auch, du hast es ja schon mehrfach angesprochen, wegen der extrem langen Pause, so dass wir eben zwei Spielzeiten in einer sozusagen ja. haben und, äh, Genau da liegt natürlich auch das Risiko für Holstein, wenn man jetzt Tabellenplatz 80 anguckt oder so, acht Punkte nach oben, acht Punkte nach unten, äh, äh, ja, könnte man sagen, wir holen mal äh, das Sofakissen raus und legen uns erstmal ruhig hier ein bisschen hin und gucken uns mal die ganze Schose an. So ist es aber natürlich nicht. Äh, vor allem muss der Blick natürlich nach unten gehen, weil Mannschaften da unten stehen, von denen man durchaus erwarten kann, dass sie in der Rückrunde äh, zur Treibjacht blasen und äh, das. Das heißt also, das Punktekonto mal ordentlich bereichern wollen und auch in der Lage sind, das zu bereichern. Und äh, da sollte Holstein schon, schon sehr genau äh, drauf gucken und äh, lieber äh, einen Tag oder zwei Spieltage zu früh die äh, Signale auf, auf äh, Gefahr, Gefahr stellen, anstatt dass man auf einmal überrascht wird. Oh, was denn jetzt los? Also, mhm. Glaube ich aber auch nicht, dass es, dass es in Holsteinkreisen das Bewusstsein nicht vorhanden ist. Wird ja sehr häufig gerade vom Cheftrainer Marcel Rapp sehr optimistisch in, in, die, in die Rückrunde geschaut und, und auch nicht zuletzt auf der Basis der bereits von dir angesprochenen Personalsituation, die im Vergleich zum Sommer natürlich deutlich besser ist. und Die Mannschaft ist auch eingespielter als im Sommer, aber nichtsdestotrotz. Also die Punkte müssen ja trotzdem her und, und damit sollte man am besten gegen Kräuter Fürth beginnen, aber das wird eine, eine ganz schwierige Aufgabe.
0: Branimir Gotha im Hinspiel, im Auftaktspiel der der Saison ja auch äh, Holstein äh, gezeigt, was er kann. Also das
1: das das glücklichste Unentschieden der der, des, der bisherigen Saison da. Ne? Also normalerweise musst du da verlieren in Fürth, ne? Was die an Riesenchancen mhm. hatten da am ersten Spiel, da, das war ja sensationell und was die ausgelassen haben dann noch. Und äh, von daher, das das wird schon, das wird schon eine spannende Geschichte. Und ich glaube, dass könnte, wenn die äußeren Bedingungen vielleicht mitspielen, sprich das Wetter oder so, könnte das auch tatsächlich eine, eine sehr unterhaltsame und sehenswerte Partie werden.
0: Bei Rigoda hatte man ja im vergangenen Sommer auch schon äh, die Befürchtung entführt, dass er dann den Verein noch verlässt, weil er äh, ganz offensichtlich Bundesliga-Format äh, hat. Ist mhm. dann geblieben. Äh, ist jetzt im Winter auch geblieben. Äh, so ein bisschen, bisschen vielleicht... Äh, Kleines bisschen vergleichbar zu Fabian Reese, der ja auch im Sommer seinen Vertrag in Kiel beenden wird. Und wie wir mittlerweile ja wissen, ja auch wirklich beenden wird seine Kieler Zeit vorerst wieder. Wechselt im Sommer ablösefrei zu Hertha. Das eine eine Nachricht aus der Winterpause sozusagen. Hat er sich damit jetzt vielleicht ein bisschen auch befreit für einen, für das, dafür, dass er nochmal richtig aufdrehen kann in der, in der Rückrunde, dass die Situation jetzt geklärt ist? Ist das ein Faktor?
1: Spannende Frage, ne? Also erstmal ist ja er die die erstmal hat er ja alles richtig gemacht. Er ist von Schalke zurück nach Kiel gewechselt, Geburtsort und so weiter und so weiter, heimische Umgebung und hat sich in dieser Holstein-Mannschaft dann äh, so weiterentwickelt, dass er in den Fokus von Bundesligisten gerückt ist und hat dann den Zuschlag äh, von Hertha BSC bekommen und er hat ihn dann auch den Zuschlag auch natürlich gerne angenommen, weil das natürlich auch nicht nur sportlich, sondern auch äh, wirtschaftlich persönlich natürlich eine deutliche Verbesserung ist, äh, dass er ihm mal herzlich gegönnt und äh, so, so, ist der, so ist der Werdegang eines Spielers äh, fast schon vom Reißbrett, kann man sagen, wenn, wenn dann alles zusammenpasst und die glücklichen Umstände alle zusammenkommen, dann kann sowas sich entwickeln. Das ist wirklich äh, und das ist für Holstein auch nicht verkehrt, auch wenn es jetzt keine Ablöse für ihn gegeben, geben wird im Sommer, äh, weil das natürlich wiederum wieder ein Beispiel ist dafür, was, was wenn du bei, bei Holstein Kiel spielst, äh, für potenzielle Neuzugänge, was hier möglich ist. So, Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist natürlich, dass da noch eine halbe Saison jetzt äh, Riese vor der Brust steht. Und äh, ich glaube, dass er vom Kopf her 150% Prozent geben will. Und mhm. auch bereit ist zu geben. Also da, da, da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Aber Kopf sagt Beine, äh, Kopf sagt den Beinen manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, kleine Fehlinformationen oder so. Das heißt also, die Gefahr besteht vielleicht, dass er das natürlich jetzt allen nochmal ganz besonders zeigen will und dass man da irgendwie verkrampft. Das jetzt muss er zeigen, dass er wirklich richtig Profi ist. Dazu gehört, ich gebe bis zum, äh, ich, ich, will nicht nur, sondern ich gebe auch tatsächlich und bin in der Lage, bis zum Letzten, bis zur letzten Minute für meinen Verein oder meinen aktuellen Arbeitgeber alles zu geben mit Risiken, dass ich mich verletze, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Äh, äh, wenn man das hinkriegt, dann ist man reif, wirklich reif, auch für höhere Weine im Profigeschäft. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Weil äh, Fabian Reese ist natürlich nicht, nicht unser, also ist natürlich schon ein bisschen sensibel nichts Negatives, aber er, 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 er lebt natürlich von Emotionen, ist doch ganz klar. Ein Spieler, der viel dribbelt, der viel mm. flankt, der viele offensive Entscheidungen sucht und dann gleichzeitig da die Außenbahn hoch und runter rennen muss, um auch defensiv seine Aufgaben zu erfüllen, äh, das fordert schon. Und da sind natürlich Begeisterungsstürme von den Zuschauern, helfen da massiv irgendwo. Also ist er von vielen Faktoren abhängig, auch von seiner eigenen Erwartungshaltung, äh, das wird schon sehr, sehr spannend und äh, da, ich, ich traue ihm das zu, dass er das hinkriegt. Könnte aber sein, dass vielleicht die ersten ein, zwei Spiele mhm. da nicht, nicht so geraten, wie er sich das vorstellt und wie vielleicht auch die Kieler Fangemeinde das hofft. Also da sollte man schon mal ein bisschen Nachsicht äh, äh, walten lassen und äh, ihm mal ein bisschen Zeit geben, dass er sich mit der neuen Situation äh, äh, wirklich auch innerlich, mental im Wettkampfbetrieb arrangieren kann. Eine schwierige, anspruchsvolle Aufgabe, auf jeden Fall. Dass er noch im Winter, jetzt in dieser Transferperiode wechselt, da glaube ich e übrigens eher nicht. Nee, sieht im Moment wirklich nicht so aus. Ähm, ich, denk, ich denke eher, dass er, dass er äh, vielleicht am Wochenende manchmal ein bisschen schlaflose Nächte hat, nicht nur wegen Holstein, sondern auch wegen des sportlichen Werdegangs seines neuen Arbeitgebers Hertha BSC. <lacht> Im Moment sind sie, glaube ich, auf Platz 17 oder sowas Also das heißt, also da würde man sich dann mit Holstein mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder treffen irgendwo. Stand heute. Das ist wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ob, ob sein Vertrag auch für die zweite Liga gilt bei Hertha. Das kann ich im Moment gar nicht sagen. Also äh, mit einem Auge äh, in der Bundesliga, zumindest äh, ja. in der Tabelle. Das ist die Gratwarnung den ja. Moment, in dem man sich, in der er sich ja. befindet, Und das wird wirklich, also da bin ich wirklich gespannt. Aber ich, ich drücke ihm echt die Daumen und, und ich, ich glaube auch, dass er dazu in der Lage ist. Aber es kann vielleicht tatsächlich vielleicht ein bisschen dauern, mhm. bis er dann wirklich dieses, dieses diesen Rucksack den, den eigentlich befreienden, mhm. äh, die eigentlich befreiende Entscheidung her. Der BSC kann aber dann eben auch im Alltag dann schnell zum Rucksack werden, weil jeder sagt nur, du gehst ja sowieso. In, in der Bundesliga und so weiter und so weiter oder andere Verteidiger sagen hier dem künftigen Bundesligaspieler, dem werde ich mal mal richtig zeigen, wo Badels den Most holt oder sowas ne und äh, naja, mal gucken.
0: Und man muss ja auch sagen, man hatte nicht das Gefühl, dass er in der Hinrunde auch in Richtung Wintertransferperiode jetzt irgendwie sich davon hat beeinflussen lassen, also er hat eine, ja, gut, ist eine gute Situ Hinrunde
1: gespielt. Ja, ne? aber da ist die Situation eine andere, ne da mhm. da hast du ein Ziel vor Augen, mhm. ne? und und das noch eine noch zwei gute äh, Auftritte ne dann könnte das tatsächlich was werden die Gespräche werden intensiver über den Berater und, und die Anfragen werden konkreter kommen noch einmal eine Schippe draufpacken oder sowas im nächsten Spiel und dann habe ich es vielleicht so jetzt hat er es das heißt also den den gut dotierten Vertrag in der ersten Liga so und das ist dann etwas, was möglicherweise eben entweder hemmt oder, oder eine Last fällt von dir ab und du hast etwas weniger Spannung. Wir gucken mhm. uns das mal an. Aber ich traue ihm das zu, dass er so gereift ist mittlerweile, dass er, dass er all diese Nebengeräusche äh, wegsteckt und sagt, hier, ich spiele jetzt für Holstein, fertig ist das. Und ab Sommer spiele ich viel mhm. härter und immer, mhm. wenn ich auf dem Platz stehe, da bin ich völlig unbelastet, da gebe ich alles, ne? Wir werden es sehen. Mhm.
0: Du hast es gesagt, Wintertransferfenster ist ja noch geöffnet. Was bei dem Wetter Fenster geöffnet sein <lacht> müssen, steht auf einer ganz anderen Karte. Passt auch ja auch gar nicht zu nee, so also, Sparmaßnahmen nee, eigentlich gar nicht. Ne? Ja alles flöten. Ne? Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, wobei bei Holstein ja äh, durchaus ein bisschen Kader-Aderlass äh, äh, eingepreist ist oder sein soll. Ein ähm, paar Tage haben wir noch. Ähm, auf der Abgangsseite sollte eigentlich ganz gern was passieren. Ich denke da zum Beispiel auch an jemanden wie Marcel Benger, der über eine Laie vielleicht woanders dann äh, Spielpraxis äh, sammelt. Ähm, scheint im Moment aber irgendwie auch nichts Konkretes da zu sein. Passiert da noch, verändert sich noch was, Paul Schein?
1: Ja, also, wenn es, wenn es nach äh, den Wünschen von, von obersten, äh, vom obersten Kaderplaner Uwe Stöver geht, sicherlich. Äh, aber äh, bei Marcel Benger, bei einem Talent ist es natürlich auch so, dass er also zu sehr, sehr verletzungsanfällig ist und sich da auch selbst für einen Drittligisten da nur schwierig in ein Schaufenster stellen kann, weil die natürlich auch jemanden haben wollen, der dann in diesem kommenden halben Jahr auch tatsächlich auf dem Platz steht irgendwo. Äh, das ist vielleicht schwierig. Und andere, ja, das gibt bestimmt bei dem einen oder anderen noch Anfragen und so weiter und so weiter, aber wie konkret das ist, wie das wirtschaftlich dann finanziell in der Situation ist, also ich glaube maximal ein Spieler wird noch gehen, maximal einer.
0: Und auf der Zugangsseite wird zu äh, aller Wahrscheinlichkeit äh, nichts passieren, ähm, insofern... Äh Hast du gesagt, die Eingespieltheit der Mannschaft ja. ist dann das Fund,
1: mit dem man wuchert, ja. sozusagen. Naja, Und, die Reaktion, äh, die, die, die erfolgt ist, ist natürlich die im Tor, ne?
0: Richtig. Das, da haben wir einen Transfer, äh, ja. den hätten wir hier beinahe unterschlagen. Das naja, das geht ja das gar, gar nicht. Also ne? wirklich. Äh, genau. Robin Himmelmann, mhm. äh, äh, sehr bekannt äh, in der zweiten Liga äh, aus seiner Zeit auf St. Pauli. 179 ähm, Spiele, ne? So sieht's aus. Mhm. Ähm, zuletzt, ähm, im Ausland unterwegs gewesen, in Belgien mhm. ähm, und jetzt vertragslos, war mit Holstein im Trainingslager, äh, ploppte da ein bisschen als Überraschungsgast äh, auf bei der Ankunft des Mannschaftsbusses, Nanu, da ist ein blinder ist Passagier, nein, es <lacht> ist Robin Himmelmann, der <lacht> Testspieler äh, sozusagen, äh, hat im Trainingslager ganz offensichtlich überzeugt, äh, muss dazu sagen, Thomas Dene fällt äh, lange aus.
1: Das ist ja genau der Punkt, ne? Ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber das ist genau der Punkt. Ähm, ähm, da muss ich, Wenn man sich dann versucht, mal in die, in die Überlegungen des Trainerstabs und äh, des Sportchefs Uwe Stöver da äh, reinzuschalten oder sich selbst Überlegungen anzustellen, was würde ich machen? Thomas Dehne hat äh, mir noch beim Testspiel gegen, vor, vor dem Testspiel gegen VfL Osnabrück, das war ja am 7. Januar, glaube ich, da einen Tag vor der Abfahrt nach Spanien. Am Seitenrand erzählt auf Unterarm g Hilfen stützend, sich stützend. Äh, da hat ja äh, Anbruch des Schienbeinkopfes am linken Knie, äh, dass er nach Österreich zu so einem Spezialisten wollte zur Reha. Und der habe ihm, haben wir noch rumgeflaxt, habe ich noch gesagt, ja, das ist auch gut, dass du da hinfährst, da kannst du dich wenigstens unterhalten, ne? <lacht> Weil das, das ist ja gebürtiger Bayer. Ja. <lacht> ja. <lacht> sagt er, oh, hier ist ja alles nur plattdeutsch, das ist <lacht> Sache, die da passt. So, und naja, aber Scherz beiseite und, und dann äh, äh, sagt er der, der, der Experte da, der medizinische Experte, der habe ihm gesagt, er soll sich mal keinen Kopf machen. Die Verletzung klingt äh, äh, schlimmer, als sie in Wahrheit ist. Und äh, er prognostiziert eine sechswöchige Ausfallzeit. Das, das war also am 7. Januar. Äh, da habe ich dann gesagt, na ja, also sechs Wochen Ausfallzeit und dann nach so einer langen Ausfallzeit gerne auch nochmal drei bis vier Wochen äh, bis äh, äh, Training, dann Mannschaftstraining, drei bis vier Wochen, bestimmt ja noch, bevor du dann Wettkampf fährst oder Wettkampffitness, das wären jetzt schon mal zehn, sag ich mal, im Optimalfall, nein, sagt er, äh, äh, sechs Wochen Mannschaftstraining, Puh, das ist, obwohl ich jetzt nicht so der ganz große Knieexperte mhm. bin, aber selten am Operationstisch gestanden mhm. und äh, habe äh, aber dann trotzdem mit dem halbwissen eines eines Laien äh, fand ich das jetzt sehr optimistisch. Und genau da liegt ja auch der Punkt, es kann ja sein, dass das tatsächlich so schnell geht irgendwo, ne? aber, aber dass du nach sechs Wochen schon wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigst, also das kann ich mir jetzt ernsthaft nicht vorstellen, wäre toll, wenn es so wäre für Thomas Diene, aber glaube ich nicht und insofern musst du natürlich deinen, musst du als Club natürlich auch äh, Plan B haben, dann, dann verletzt sich noch der U23-Keeper Noah Oberbeck im Trainingslager, Timon Weiner, in der Hierarchie, wenn man das so sagen soll, die Nummer 3 äh, plagt sich mit äh, anhaltenden Kniebeschwerden ja. rum. Jetzt hast du noch genau aus diesem Quartett, äh, das eben genannten mit äh, äh, Tim Schreiber als als potenzielle Nummer 1, hast du noch genau nur noch Tim Schreiber. So, der der wirklich definitiv zur Verfügung steht. Und du weißt irgendwann kommt Thomas Dene auch wieder, aber nur wann? Hm. Sind das zehn Wochen? Sind das acht Wochen? Sind es vielleicht zwölf Wochen? Das heißt, dann ist die 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 Rückserie in weiten Teilen schon äh, erledigt und du stehst mit einem Tor oder was machst du denn, wenn der sich noch verletzt? Ist das jetzt das Vergleich hinkt, aber ist ein bisschen, bisschen vergleichbar mit mit Manuel Neuer mhm. und Bayern auch eine schwierige Entscheidung und und so ist es hier in Kiel auch und deshalb finde ich das also äh, sehr nachvollziehbar. Wenn man dann die Kontakte, die Stöver sicherlich zu zu Himmelmann aus seiner aus ihrer gemeinsamen Zeit äh, auf St. Pauli gehabt hat, dass er den kontaktiert hat und so. Der ja. bringt Routine mit, der ist jetzt das letzte Spiel, war glaube ich das letzte äh, Pflichtspiel, was Himmelmann bestritten hat, datiert glaube ich vom April letzten Jahres mhm. oder Ende April mhm. oder irgend so, ich weiß nicht genau aus dem Kopf und äh, das ist natürlich eine lange Zeit her, aber gut, der hat jetzt dann das halbe Jahr im Sommer, äh, seit Sommer hat er individuell trainiert, ähm, aber der mit, mit der Routine, sag ich dir ganz ehrlich, also wenn der dann wieder drei Wochen im Training ist, also du hast auf jeden Fall schon mal, wenn du an der, in der Hierarchie nichts ändern willst, ähm, äh, sprich, dass, dass Tim Schreiber dann ja. die Nummer eins bleibt und davon, ja, davon gehen wir aus. Ja, klar? davon muss man jetzt einfach mal ausgehen. Ja. Äh, dann dann äh, hast du da mit Himmelmann einfach eine eine, eine Verpflichtung, wo du äh, nachts ruhig schlafen, mit der du nachts ruhig schlafen kannst. Und mhm. das das macht Sinn. Diese diese äh, offiziell angegebene Option auf eine Vertragsverlängerung, äh, da hört sich der Club natürlich in Schweigen. Das ist aber auch gängiges Prozedere in der Branche. Äh, ob das jetzt einseitig vom Verein ist, die Möglichkeit, eine Vertragsverlängerung zu ziehen oder ob das beidseitig ist oder nur der Spieler. Ich weiß es nicht und, und niemand weiß es außer den Beteiligten jetzt direkt. Es ist aber auch im Grunde zum jetzigen Zeitpunkt relativ wurscht, weil es hält Holstein dieses Vertragskonstrukt, das auch sicherlich nicht mit eine Extrembelastung für den Etat äh, äh, sich im Etat niederschlagen wird, äh, hält alle Möglichkeiten offen und deshalb ist das, glaube ich, eine sehr, sehr, sinn eine sehr, sehr sinnvolle ja. Geschichte. Denke ich auch, wird äh,
0: Sonnabend aller Voraussicht nach auf der Bank Platz nehmen. Davon gehe ich mal aus. Backup. Mhm. Tim Schreiber wird, wird spielen, wird äh, versuchen, an seine seine äh, guten äh, Facetten aus äh, den Spielen der Hinrunde anzuknüpfen und äh, bitte nicht an die Leistung gegen Hannover. Zweite Halbzeit die zweite ja. Zweite Halbzeit gegen Hannover, da, mhm. wo er ein bisschen äh, ins Klo gegriffen hat, äh, mhm. öfter daneben gegriffen hat, aber auch das sei einem jungen Spieler äh, verziehen. Äh, lange genug her, wir haben viel drüber gesprochen, es ist ja. sehr lange her. Ja. Insofern ist das vielleicht was, was man dann auch ein bisschen leichter los wird.
1: Ja, aber also auch, das könnte, da, auch da könnte Himmelmann äh, vielleicht tatsächlich helfen, wenn wenn jetzt eine, eine Unsicherheitsphase bei äh, Tim Schreiber auftritt oder so mit seiner Routine, der hat selber, äh, die, der Abgang von St. Pauli war ja auch nicht ganz ja. geräuscharm irgendwo und da hat er in der Halbserie hat er auch nicht gut gehalten, der, die ganze Mannschaft ging da ja in Richtung äh, Abstieg in die dritte Liga und deshalb hat damals äh, die, Sampo, die sportliche Führung bei St. Pauli auch einen Cut gemacht oder so mit Himmelmann, ein Vereins- Institutionen sozusagen ja, im Tor, ja. über Jahre Stammkeeper und so weiter und da hat er eben auch erlebt, wie es gehen kann, wenn man dann zweiter Mal daneben greift oder irgend sowas oder nicht, die, die Souveränität ausstrahlt, die man in den Jahren zuvor bewiesen hat, das sind sicherlich Erfahrungswerte, die er seinem Kollegen Tim Schreiber, seinem neuen Kollegen Tim Schreiber gerne mitteilen wird und, und das auch bestimmt machen wird und davon könnte dann Tim Schreiber auch profitieren. Er wird von allen Seiten als als äh, gestandener ruhiger vernünftiger Typ dargestellt, der der äh, auch abseits des Fußballplatzes da äh sich mit Dingen beschäftigt, auch gesellschaftspolitischen Dingen beschäftigt und äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein Quertreiber ist. Das wurde auch nee. kein, noch nie irgendwo, nee. auch nur eine Zeile nee. darüber erwähnt. Alle im Gegenteil, alle immer menschlich top und so weiter und so weiter. Äh, also von daher das hat Deutschland, glaube ich, alles richtig gemacht. Das
0: ist ja auch unser Eindruck, muss man mhm. auch sagen.
1: Also auch im direkten
0: Kontakt äh, mhm. absolut äh, un, äh, unzweifelhaft äh, mhm. die Einstellung und gilt. Zu Recht als ein sehr, sehr großes Torwarttalent hm. ähm, Ja, wir werden, wir werden mal sehen, wie sich das ab äh, das so einer <lacht> ist. Ich meine ich mein jetzt den Kollegen Schreiber. Ach, den so, äh, Ich meine jetzt den so, Kollegen ja, so, Schreiber. Alles klar. Ja, ja. Äh, Herr Himmelmann, äh, ich glaube, da, der ist über jeglichen Verdacht erhaben, was das angeht. <lacht> nee, nee, da äh, haben wir jetzt ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ah, okay. Nein, ich meine auch äh, Tim Schreiber, mm. der auch durchaus als ähm, als sehr lernwillig ja, ja. Äh, gilt und äh, sich stetig weiterentwickeln äh, möchte. Und mhm. äh, ja, da hast du vielleicht dann jetzt ein sehr schönes äh, Gespann. Und ja. äh, dann gucken wir mal, wie die Genesung bei Thomas Dehne genau. voranschreitet, äh, wann er wieder
1: eingreifen kann. Und die dann äh, sich bislang immer noch hinauszögernde Vertragsverlängerung und dann, oder auch nicht. Genau, da müssen wir zu gegebener Zeit nochmal drüber
0: sprechen, mhm. äh, mhm. wenn es soweit ist. Ähm, erstmal bringen wir jetzt das Transferfenster hinter uns sozusagen, mhm. das machen wir jetzt mal schön zu in der äh, kommenden Woche. Äh, gucken mal, was Holstein am Sonntag auf den Platz bringt und dann haben wir nächste Woche schon wieder einen frischen Eindruck, endlich wieder, endlich wieder frischen Zweitliga-Eindruck. Äh, wenn, wenn der Tat, kalt
1: genug wird. Wir werden, werden das am
0: Sonntag ganz genau beobachten, natürlich auch für euch. Äh, findet äh, dann ab äh, ungefähr 11.30 Uhr unseren Live-Ticker vom Stand Spiel. Stand heute, ne? Stand heute. <lacht> Kleine Spitze zum Ende <lacht> nochmal. Nein, wir <lacht> werden live tickern und werden Kaiserslautern somit alles preisgeben, was, ja. sie, nicht, was sie nicht aus dem Fernsehen wissen. So. <lacht> Spielbericht findet ihr natürlich dann äh, nach Damit dem Spiel Damit muss bei Holstein uns, jetzt äh, leben. Ja, das ist nützlich. Das Tut uns leid, jetzt ist gut. Noten mit der Gelegenheit, auch für euch Noten zu verteilen, unser Nachspielzeitkommentar. Das Komplettpaket, was ihr von uns kennt und hoffentlich nicht vergessen habt gut. seit äh, November. So sieht's aus. Ähm, Opa, vielen Dank. Ja, gerne. Für, für äh, diese Podcast-Folge endlich wieder Holstein 1 zu 1. Ähm, bleibt uns gewogen, hoffentlich äh, hat es euch Spaß gemacht. Viel Spaß an einem kommenden Fußballwochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und werden darüber sprechen, was wir Sonnabend alle gesehen haben.
1: In diesem Sinne. Ciao, ciao. <lacht> Bis
0: dahin. Ciao.